0: Za sebe bych asi poradila prostě nevzdávat to, s tím svým dítětem hlavně komunikovat. Pořád se jedná o nějakou nemoc, kterou určitě prostě to dítě si nevybralo.
1: Dobrý den, vítám vás opět u našeho pořadu Blesk podka, kterým vás provází Jiří Marek. A hned na úvod vás si poprosit, pokud jste s námi spokojení, nestyďte se, nebojte se a odklikněte ve svých podcastových aplikacích sledovat nebo odebírat. Děkujeme. A dneska se budeme spolu bavit o psychickém onemocnění, které se jmenuje hraniční porucha osobnosti a se mnou to rozebere Martina Kulhánková a Daniel. Vítám vás tady. Dobrý den. Martino, mohla byste nám pro začátek vysvětlit, co to vlastně je hraniční porucha osobnosti?
0: Hraniční porucha osobnosti je vlastně jedna z poruch osobnosti, které vlastně existují. Je to vlastně jakoby odchylka od normy normálního běžného lidského chování. Mm-hmm. Dřív se to nazývalo psychopatie nebo někdy neuroza na pomezí toho. A těch poruch osobnosti, které jsou známé nebo které se nejčastěji jmenují, je jich asi deset, A ta hraniční porucha osobnosti správně je emočně nestabilní, porucha osobnosti hraničního typu. Druhý podtyp je impulzivní. A je to vlastně taková porucha, která lidem znemožňuje běžný život, běžné chování. Ti lidé si nerozumí, nevěří si, mají problémy, prostě, mají v sobě prázdno, jsou emočně velmi citliví. Mají problémy v interpersonálních vztazích, na pracovištích. Svět vidí černě nebo bílé, to znamená, že prostě nic mezi tím. A bohužel k tomu i spadá časta sebedestrukce a někdy i bohužel sebevražné myšlenky a až teda dokonané mm. sebevraždy. Mm.
1: My jsme spolu už mluvili, kdo neviděl dřívější podcast, kdy jste tady byla v květnu 2021 na jaře kdy v březnu 2021 spáchala vaše dcera Anetka sebevraždu, měla tady tu hraniční poruchu osobnosti. Nebudeme se k tomu vracet, vy jste od té doby udělala spoustu dobrého, spoustu kroků, já vás sleduji, fandím vám, ale kdybyste mohla vy sama poměřit, co se vám povedlo od té doby, jak jste přispěla k osvětě o této nemoci?
0: Tak já to vidím jako docela krátkou dobu ještě, je to rok a půl, ale když můžu mluvit třeba, co se povedlo teda jakoby mně, nebo z čeho mám já radost, tak určitě je to knížka, která se mi teda povedla sebírat, napsat, vydat. Ano, A můžeme. zároveň tedy spousta lidí, kteří tu knihu četli, nebo si ji chtějí koupit, ohlasy na našem Instagramovém účtu Život na Houpačce, který se teda jmenuje stejně jako ta knížka, mm-hmm. nebo respektive knížka se mne stejně jako účet. A z čeho mám největší radost, že se mi zdá, že možná díky tomu konání na tom Instagramu a možná i v těch médiích občas, kde jsem se teda vyskytla, že se začíná trošičku jakoby výřit ta informovanost lidí o této poruše, že se začíná více, se mi doslýchám se, že spoustu lidí jako to zajímá, že možná jako opravdu chtějí se dozvědět, co to vlastně je a nějak se s tím už začíná pracovat a vznikají třeba i centra dušivního zdraví. Jako, zdá se mi, že maličko svítá na lepší časy mm-hmm. a já mám velkou radost, že třeba jsem maličkou svojí kapkou v tom moři mohla k tomu přispět, no. Takže i tak mě to nějak naplňuje a mm-hmm. mám radost.
1: Těch kapek bylo určitě více minimálně. V této knize naleznete 22 kapek, tedy 22 rozhovorů s lidmi, kteří nejenom, že trpí tady tou hraniční osobnou poruchou osobnosti, ale zároveň to jsou lidé, kteří jsou blízcí, kteří se v tom odvětví nějak orientují, takže doporučuji. A jak vy jste se k těmto lidem dostala?
0: No, jak už jsem řekla, tak já vlastně po Anetčině odchodu jsem se svojí starší dcerou začala vést Instagramový účet Život na houpačce, kteří sledovali Anetčin účet, se přidali k nám nebo přeskočili k nám, přidali se další. A zároveň mi začínali psát svoje příběhy, svoje postřehy, chtěli sdílet svoje životní osudy. A Čím víc jsem se s tím setkávala, čím víc jsem o tom četla a čím víc jsem se s nimi jakoby povídala, tak jsem si říká, že vlastně ty osudy by měly slyšet nebo vidět nebo číst i jiní lidé. Protože to je tak neskutečný, co ti lidé vlastně prožívají, s čím bojují, že kdo to nezná, nebo i ten, kdo to zná, tak by měl možná si přečíst, jak je to variabilní, ta nemoc nebo ta porucha a co všechno ti lidé vlastně žijou, to, mm-hmm. co vlastně můžou všechno prožít. Mm-hmm. No a tak jsem dala na Instagram výzvu, kdo by se chtěl podělit do knihy o svůj příběh. Bylo to teda, bych na dlouhou tráť. sešlo se mi asi 25 příběhů, z toho jsem vybrala 21 a ten 22. je tedy můj, mm-hmm. to náš. A ty jsem nějak upravila, nějak jako trošičku přepsala některé víc, některé míň a použila jsem ilustrace a netčiny a bylo to. Mm-hmm.
1: Danieli, já si moc vážím, že jste přišel k nám do studia, vám byla také diagnostikovaná hraniční porucha osobnosti a váš příběh je také v této knize, já se na něj budu ptát. Ale na začátek se zeptám jinak, dokázal byste nám říct, co byl spouštěč u vás této poruchy?
2: Tak upřímně úplně ne, ale můžu tak hádat. Já si myslím, že to mohla být... Rizikové těhotenství mají matky, která zažívá velký stres a podle mě to dítě je hodně zpěto s tou matkou, prožívá to, co ona a možná úplně největší zlom byl, když měla velký úraz, kdy byla bodnuta nožem do čekala, což sice jsem fyzicky zvládl, ale po psychické stránce se to podepsalo.
1: Mhm. Dokážete popsat, jak se u vás ta nemoc v raných době, v raném fázi projevovala?
2: Tak hlavně jsem začal mít depresi, nechoť k životu, nebo neviděl jsem smysl v životě, prázdnota, nepochopení mm-hmm. ostatních, hlavně jako v rodině,
1: mm-hmm. začátky by to. Martino, jsou to to klasické příznaky, kdy je třeba ten věk, kdy můžeme pozorovat, že to začíná, poněvadž to, co popsal Daniel, má spousta pubertáků, řekněme. Mm. Tak co je ještě deprese nějaké tady mm. v té době, co k tomu patří a co už je ta hraniční porucha osobnosti?
0: No to je strašně těžko poznat samozřejmě, mm-hmm. protože tady ta porucha Ona údajně má kořen v raném dětství, někdy může mít i v tom těhotenství, možná matky, ale přičítá se jakoby hlavně k ranému, úplně tomu třeba do roka života dítěte, že vzniká, ale začíná se projevovat právě až v pubertě a adolescenci, mm-hmm. takže spousta lidí si toho nemusí úplně povšimnout, že je to úplně něco nestandardního, nebo že by to mohla být nemoc, a přičítá to právě té pubertě. A co teda vím, co takhle jsem vypozorovala a vyčetla, tak spoustě lidem to právě začínalo už třeba ve 12, ve 13, ve 14 a naplno to propuklo třeba v 16, 17. Mm-hmm. Kdy už fakty ty symptomy byly tak vážné, že už museli vyhledat třeba pomoc a nebo se začali sebe poškozovat a všimli mm-hmm. si toho mm-hmm. i rodinní příslušníci a blízcí.
1: Danieli, mohl byste vypopsat, jaké jste měl ty plné symptomy, jako to mluví Martina?
2: Tak začalo to vlastně s nenadání asi ve 14. vůbec jsem vlastně nevěděl ani já, ani ostatní, co se mnou děje. Myslel jsem, že jsem se zbláznil a bohužel jsem se úplně nekontroloval, snažil jsem se nějakým způsobem s tím bojovat, ale bylo to velice soudný a musel jsem se potom vyrovnat s okolnostmi, které mě to nekontrolované chování zavedlo a byl jsem v různých zařízeních a po nich jsem se snažil, nemaj, začlenit do běžného života což je pro mě boj každý den, ale snažím se to zvládnout a užívat si každýho dne
1: mm-hmm. a Máte nějakou obranu proti těm zhoršeným stavům?
2: Tak, beru medikaci, mm-hmm. která mi hodně pomáhá chodím na psychoterapii, sportuju nebo dělám adrenalinové věci ale když přijde kritická chvíle, tak Buď nějakou medikaci si dám, nebo nějaký alkohol.
1: Mm-hmm. Co byste ještě vědu poročila Martinko, co pomáhá?
0: No, já myslím, kromě toho, co řekl Dan, že opravdu se musí každý najít to, co pomáhá jemu konkrétně. Jo. Mm-hmm. Ale nejvíc, co vím, tak pomáhají vlastně jakoby mech, mechanismy, nebo techniky, které vychází z meditace a využívá to často teď terapie, zvaná dialekticko-behaviorální. Jsou to vlastně techniky mindfulness teď mm-hmm. a tady, a ti lidé využívají prostě věci běžně dostupné. Třeba si omývají se studenou vodou, nebo si poslouchají nějaké zvuky příjemné, nebo já nevím, šahají třeba na nějaké materiály, které jsou jim příjemné. a Nebo uzeňující techniky, to znamená zase třeba dýchání, já nevím, do čtverečku dělání. To jsou takové techniky, které jsou dneska už docela běžně k nastudování na, na YouTube nebo někde na mm-hmm. internetu. Takže to často lidem pomáhá, ale každý si musí najít asi tu svojí, která zrovna jemu je příjemná.
1: A to je otázka asi na oba dva. Jestli existují teď už nějaké aplikace, které třeba mohou pomoci tomu člověku, mohou uklidnit tu jestli ty jste se s něčím takovým setkali, co vám pomohlo?
2: Co mi pomohlo? Asi najít si něco jsem dobré a co mě naplňuje. Mm-hmm. Dělat to naplno a mít z toho radost. Vážit si toho a pracovat celkově na sobě a vlastně vážit si toho života, který i když je těžký, tak je velice cený a užít si ho. Mm-hmm.
0: Tak Dan to pojal jako, že ne aplikace, jako že aplikace životem, mm-hmm. ale vy jste možná myslel aplikace jako mobilní, nějakou mobilní. Mm. A dneska existují, mě teďko zrovna napadá aplikace Nepanikař třeba, mm-hmm. nebo teď si zrovna nemůžu na všechny vzpomenout, ale jo, existují. A tam právě některé tyhle ty z těch technik se dají nalézt a využít. A já osobně jsem je nikdy nepotřebovala, ale vím, že Anetka taky měla staženo a stažené ty aplikace. Mm-hmm. A spousta lidí se chválí, takže.
1: Danieli, já teďka nebudu úplně zabíhat do podrobností, ten váš příběh je v knize popsaný, ale jsou tam nějaké momenty, které mě opravdu zasáhly. Jeden z nich byl, když jste odcizel zbraň, pokusil se o sebevraždu a pak jste skončil na psychiatrické léčbě klinice, kde jste byl vícekrát. Tak jako vy máte zkušenost s českou psychiatrickou léčbou, podívače, já když jsem to četl, tak mi přišlo, že tam úplně nepatříte.
2: No, zrovna po tomto incidentu, když jsem byl na psychiatrii v Opařenech, tak vlastně mě léčili, jsem dostal medicaci, velice no. silný antidepresiva pro dospělí jako od 18 let. lidi. A mě bylo 16, bylo mi hodně úzko, vlastně jsem měl potlačované emoce a bylo mi v tom velice špatně. A za měsíc a půl, což jsem tam byl, jsem jenom jednou mluvil s psycholožkou a úplně to nemělo ten efekt. Ale chápu, že bylo nás tam 30 a byla tam jenom jedna psycholožka. Ale rozhodně nemůžu říct, že by to šlo správnou cestou.
1: Mm-hmm. A pak jste si také ještě hodně prožil, že jste utíkal z různých, jako, jak se tomu říká, pastáků. Dokonce jste byl čtyři měsíce na útěku. A tam jste zažil i šikanu další nepříjemné situace. Jak je možné, že člověk, který má psychické onemocnění, tak skončí na místech, mezi které nepatří tento typ člověka, který potřebuje dlouhodobou pomoc psychologa a dalších?
2: Tak, takhle se bohužel rozhodli moje rodiče protože jsem byl pro ně asi až moc nezvládatelný a úplně mi nerozuměli a volili tuhle cestu. Mě to moc mrzelo, ale přijal jsem to a byl jsem tam vlastně až do 18 let a bohužel mi to bylo prodlouženo do 19, kvůli myšlence, se, že to nebylo dostatečný a bylo to poslední kapka. Já jsem nevěděl, co dělat, buď to byla sebevražda, anebo že nějakým způsobem to zvládnu, ale ne v v tom Pastáku, tam přece jenom jsou lidi s kriminální minulostí, dostali se tam za trestný čin. Hmm. A na mém oddělení byl i vrah, který právě o 19 let to se stane, jenom, když v dětství někoho zabijete, ve 13. u budovost nás holku. Takže takový lidi tam se byli a když jsem řekl, že jsem tam za východní problémy, by to nikdo nevěřil. No. Hmm. Mysleli si, že jsem třeba taky udělal nějakou věc, takže bylo to velice těžké.
1: Danieli, vy jste měl opravdu teda dynamickou pubertu, prožil jste toho hodně, co vám pomohlo teda dostat se zpátky z toho dna?
2: Tak upřímně mě nejvíc pomohlo pochopit podstatu života, mm-hmm. bažit života a najít nějaký smysl. A upřímně jsem to objevil a pochopil na LSD.
1: Mm-hmm. Nepropagujeme drogy, bych chtěl říct. <laughs> Každý má svůj vlastní život, svoji vlastní zkušenost, Daniel má tuto. Antinko, já na vás takto navážu, když jsme se bavili o těch pasťácích výchovných zařízeních. Tak setkala jste se s tím i v jiných příbězích. Je to něco, co se opakuje, co třeba Česká republika nemá úplně vhodně ošetřené?
0: Tak úplně jsem se s tím nesetkala. Ono většina těch klientů nebo pacientů jsou dívky
1: mhm.
0: a ta hraniční porucha osobnosti je spíš, že oni ubližují sami sobě, než aby byli jakoby třeba impulzivně někomu neublížili a za to se třeba dostali mm-hmm. do nějakého výchovního zařízení. Ale samozřejmě stát se to může, protože pakliže ten člověk je nebezpečný sobě nebo okolí a zrovna v tu chvíli něco třeba provede, co úplně se neslučuje s trestním řádem nebo tak, tak samozřejmě první volba je, že se to řeší touto cestou, mm-hmm ale až teprve ta další volba je toho člověka třeba vyšetřit a pak se může samozřejmě zjistit, že něčím trpí, že je důležitější spíš jako teda teďko se zaměřit na ten jeho zdravotní stav a řešit to cestou prostě odborníku, než mm-hmm. aby byl někde v 16 zavřený výchovném zařízení.
1: A máme na to nějaké pojistky, které nám zajistí to, aby ten člověk tam neskončil, může se na někoho obrátit, kdo mu pomůže, kdo prostě vysvětlí, že tam nepatří?
0: No, ono záleží na tom, jak se to zrovna stane. Když by provedl něco opravdu vážného, tak první, kdo tam přijede, bude asi policie, bude se to řešit touto cestou. Samozřejmě, když ten člověk cítí, že mu není dobře a že by se něco mohlo stát a má v sobě tolik, zmobilizuje tolik sil, aby byl schopen někam zavolat, tak si myslím, že by se to mohlo i povést, aby... Přijela třeba záchranka a v tu chvíli ho převezla do nějakého zařízení, kde s ním třeba si někdo popovídá, kde on může říct, co třeba ho tíží a že má třeba i myšlenky nějaké jiné, nebo že má třeba tendenci někam utéct, nebo si něco udělat nebo někomu něco udělat. Nevím, samozřejmě možností je mm-hmm. spousta, protože lidi s těma to poruchama mají opravdu těžký život a... Let's kdy se jim asi honí hlavou opravdu zvláštní věci, které zdravý člověk nedokáže normálně mm. pochopit. Ale je potřeba asi se někam opravdu obrátit při tím, než se něco třeba stane. Mm. No, zkusit prostě si zavolat klidně i na třeba i tu záchranku pro jistotu, nebo jsou různé linky, třeba zrovna v té knížce jsou i vypsané nějaké mm. linky, nějaké kontakty, kam je třeba možno zavolat, když bych měla nějaké problémy mm. a tendence.
1: Danieli, vy jste zmiňoval, že jste, a do této řešíte, alkoholem, předtím to byly i návykové látky. Pomáhalo vám to, skutečně cítíte, že to je pomoc, že to není jenom další útěk?
2: Tak útěk v těch 16 letech to byl, když jsem ouřil marihuanu, ale časem jsem zjistil, že mi to úplně nepomáhá. Mm-hmm. A aktuálně, když se snažím, nemá žít běžný život a nemá fungovat, tak je to velice těžké, protože mm-hmm. jakoby vytváří na sebe očitý tlak. A pak bych vám ve velkém napětí potlačuju emoce, rozmýšlím si svoje jednání a tam mi opravdu pomáhá v nějaký rozumné míře alkohol, protože mě odráguje a ty moje myšlenky konečně se
1: rozplynou a to přejemný den. No. No, to funguje a... na každého, alkohol. Já si mluvím plně španělsky, i když španělsky neumím ani slovo. Martino, ještě mám zpátky otázku. Teďka už máte trošku nadhled nad tím, co vy jste sama zažila. Dokázala byste nějak poradit rodičům, kteří mají člověka, dítě, zahraniční poruchou osobnosti, co funguje, jak to rozpoznat, jak dál postupovat a tak dále?
0: No, tohle je strašně těžká hmm. otázka, protože sama pořád tápu, sama pořád hledám ty cesty, jak by se dalo těm rodičům pomoct nebo i těm dětem samozřejmě. Hmm. Ale tak za sebe bych asi poradila prostě nevzdávat to, s tím svým dítětem hlavně komunikovat, zjistit, co ho trápí, proč ho to trápí, nebo co má prostě za problém, zkusit mu podat pomocnou ruku, slíbit mu, že to s ním budu řešit, že tady jsem pro něj vždycky budu a kdykoliv je cokoliv potřebovat, že v tom nenechám samotného a i když je to dneska těžké sehnat odborníka, sehnat psychiatra, psychologa a obzvlášť teda dětského, tak určitě se nevzdávat, prostě volat na všechna místa, kam se zavolat dá a prostě i klidně opakovaně mm-hmm. nevzdávat se mm-hmm. a Prostě zdraví máme jenom jedno a je jedno, jestli je to zdraví fyzické nebo psychické. Pořád se jedná o nějakou nemoc, kterou určitě prostě to dítě si nevybralo a určitě ji nechce mít, nedělá to schválně. A my jako rodiče jsme za ty děti zodpovědní a jsou malí, velký ale třeba i dospělí, tak jsme tady pro ně prostě. Takže mm-hmm. rodičům radím rozhodně dítě neodsoudit, protože se chová jinak, než my bychom si představovali, mm-hmm. ale prostě být tady pro něj a snažit svou pomoct.
1: Danieli, na tom vašem příběhu mě zaujala jedna rada, jak z toho ven, kdy vy jste si s rodiči i vlastně s psychologem stanovili tři základní pravidla, které budete dodržovat, to bylo, že nebudete kouřit marihuanu, že nebudete mm, se poškozovat a že budete chodit do školy. Což ty dvě se vám podařilo, když jste to trošku flákal, tak je to něco, co prostě funguje, se něco takhle domluvit, stanovit. Tak
2: jako určitě je dobrý mít nějaký cíl a snažit se ten cíl splnit. A když se vám to povede, tak je to nejlepší cesta na tom být v tom životě šťastný a naplněný a pokračovat dál. Mm-hmm. Máte pak určitou sebejistotu a věříte si, že ten život zvládnete.
1: Já moc děkuji, takhle bych to zakončil tou myšlenkou, že si musíte věřit. Děkuji, že jste byli hosté našeho pořadu Blesk podcast a moc děkuji, Danieli, že jste našel odvahu a přišel k nám. Děkuji, Děkujeme děkuji. za pozvání. A vám děkuji, že jste nás sledovali, poslouchali a těším se se příště. Naskledanou.